0: disse amém, abra comigo a sua Bíblia, 2 Reis capítulo 6 a partir do verso 8, esse é um dos episódios assim que eu sou, que me impactam muito, eu gostaria de dividir algumas coisas com você... Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 8 até o 23 E o rei da Síria fazia guerra a Israel E consultou com seus servos, dizendo Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo Guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros desceram ali Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em... em, O profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir E ele disse, vai e vê onde ele está para que envie e mande trazê-lo E fizeram-lhe saber dizendo, eis que está em Dotã Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade, e o servo do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros, então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, e orou Eliseu e disse, senhor, peço-te, que lhe abras os olhos para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, e como desceram a ele, Eliseu orou o Senhor e disse fere, peço-te esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade, Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria, e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, ferilosei, ferilosei meu pai. Mas ele disse, não os ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor E apresentou-lhes um grande banquete e comeram e beberam e os despediu e foram para o seu Senhor E não entraram mais tropas de ciros Na terra de Israel Esse é um episódio Muito interessante É um dos episódios que Mais me impactam A maneira como Eliseu interfere Numa situação caótica De guerra E eu me lembro que No fim do ano passado Deus Colocou no meu coração que eu pudesse estudar algumas guerras Na verdade esse é um episódio que eu já estudo há muito tempo Mas eu tenho estudado vários episódios que envolvem guerra E esse contexto é muito interessante Essa guerra já vinha durando décadas Uma guerra entre Israel e Síria Veja bem que isso não é coisa só dos nossos dias Mas é uma história que vem De muito tempo atrás E o que dá a entender É que o exército da Síria De fato tinha uma grande vantagem Sobre o exército de Israel E o rei da Síria começou a estabelecer Uma série de emboscadas, de armadilhas Só que todas essas armadilhas, o rei da Síria tentando surpreender e destruir os exércitos de Israel essas emboscadas estavam sendo frustradas e foram tantas vezes que a coisa deu errada que de repente o rei da Síria falou, não é possível, tem alguma coisa errada alguma coisa está acontecendo E ele inclusive pensou assim, olha só pode ter um espião no nosso meio, alguém que está denunciando os nossos planos E ele resolveu fazer uma daquelas reuniões assim, rola a cabeça Para esse intuito de descobrir possivelmente quem fosse essa pessoa que estava delatando os seus planos íntimos Até que alguém chegou e falou, não rei, não tem nenhum espião na verdade O problema todo é que existe um profeta Existe um profeta lá em Israel E esse profeta, Deus revela para ele as coisas que você fala Inclusive no seu quarto de dormir Ele sabe de tudo E com isso o rei da Síria se enfurece E ele então agora muda o seu foco Ele concentra, converge os seus esforços em realmente aniquilar esse profeta E de uma forma bem estratégica, sorrateira, à noite Ele envia todas as suas forças, inclusive uma milícia, um exército Que seria suficiente para cercar toda a cidade, a cidade de Dotã Então a Bíblia nos mostra que pela manhã cedo, o servidor do profeta, Geazi, vai respirar o ar puro da manhã, vai dar aquela espreguiçada matinal, e de repente, ele se depara com a cidade totalmente sitiada, e ele percebe que eles eram o objetivo principal do inimigo, ele entra em desespero, e ele fala assim, agora, não é totalmente perplexo, sem saída desesperado, mas Eliseu tinha uma outra perspectiva, uma outra forma de interpretar e de enxergar a realidade, então ele fala assim, olha o profeta fala para o seu moço não se preocupa, porque muito mais são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós, talvez o moço não entendeu muito bem aquela conta, não é? Falou, acho que esse cara está meio ruim de matemática, porque ele deve ter falado assim, um, dois, e começou a contar os que estavam em volta. Né? Mas é quando Eliseu faz essa oração e fala: Senhor, abre os olhos do moço. Para que ele possa realmente enxergar o que eu estou enxergando. E Deus ouve a oração de Eliseu, Eliseu abre os. e Deus abre os olhos de Giazi E ele enxerga os exércitos de Deus As hostes espirituais dos céus Com carros e cavalos de fogo E realmente ali Ele tem essa perspectiva correta E nesse ínterim Quando o exército vem para prendê-los O exército da Síria Obviamente Eliseu Usando apenas todo esse poder Disponibilizado para eles Ele só faz uma oração Senhor Olha, só fere eles de cegueira E de repente Todo aquele exército agora Está totalmente debilitado Cego Impotente Então Eliseu fala, olha O problema de vocês não é comigo O problema de vocês É lá em Samaria, é com o meu rei É com o rei de Israel E ali Eliseu os conduz de Dotã até Samaria Quando eles chegam então diante do rei de Israel em Samaria Veja bem, o rei de Israel quando olha aquela situação Todo o exército da Síria, os seus inimigos totalmente debilitados Diante da sua presença como reféns Ele já pensa imediatamente num banho de sangue Ele esfrega as mãos e fala assim Hoje é o dia da vingança Matalosei, matalosei Mas, Eliseu fala, não, você não vai matar ninguém, nós não vamos agir dessa forma, nós vamos oferecer um grande banquete, e ali ofereceu a eles alimento, pão, água, liberdade, um grande banquete, e a Bíblia fala que por causa disso, por causa desse homem, que tinha um espírito reconciliador. Por causa disso Uma guerra que vinha durando décadas Simplesmente Acabou E a Bíblia fala Não entraram mais tropas de Ciro Na terra De Israel Acabou a guerra Um tempo de paz Nós vivemos num mundo de muitas guerras eu penso que, não só numa perspectiva pessoal, numa perspectiva daqueles relacionamentos mais próximos, como também ideologicamente falando, quando nós divisamos isso, seja numa perspectiva micro ou macro social, certa vez Jesus disse que, é, os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares e hoje a gente percebe tantas tantas guerras assim não é tantas famílias quebradas divididas mas também dentro dessa questão ideológica a gente vê hoje uma terrível afronta é, eu penso que valores os valores que sustentam realmente Ah, O sucesso Da sociedade Nunca tiveram ameaçados De forma tão agressiva Tão inusitada Mas eu penso Que Deus Está levantando uma igreja profética Deus está levantando Uma igreja assim Que discerne A natureza da batalha E Eu penso que diante de tantas provocações que essas guerras envolvem, não é? eu creio que nós podemos fazer toda a diferença e eu gostaria então de caminhar com você um pouco sobre essa palavra, sobre essas águas e trazer alguns discernimentos que são fundamentais, porque o que mais me comunica nesse texto realmente esse espírito, essa maturidade que Eliseu tinha como profeta, isso é algo que fala muito ao meu coração, quando você estuda o comportamento de Eliseu, lá no início do ministério dele, pensa num cara que era meio assim, esquentado, inclusive... Certa vez, alguma garotada lá, veio atrás dele, chamando ele de careca. Ô, careca, ô, careca. (risos) Ele amaldiçoou aquela turminha de tal maneira que vieram umas ursas e não sobrou ninguém. Mas agora a gente olha aqui um outro homem. Um homem que tem uma outra perspectiva. Uma pessoa que realmente carregava essa estrutura profética que, que traz as coisas... A vida, Eu gosto disso, porque no vale dos ossos secos, ou você é osso ou você é profeta. <risos> ou você é um osso ressequido, ou você é o profeta que vai comunicar a vida. E a vida vai soprar, vai ser assoprada pelos quatro ventos de Deus. Você lembra aquele cara que julgaram na sepultura de Eliseu? De repente foi um susto só, porque o cara ressuscitou. Isso é estrutura profética. Mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas. Quando você tem esse espírito reconciliador, e isso é força, porque veja bem, o que define uma pessoa fraca? É a pessoa que é muito mais reação do que ação É aquela pessoa que reage, que esbraveja, que xinga Essa essa é a pessoa fraca Mas a pessoa forte É a pessoa que se contém É a pessoa que governa Que o seu espírito governa A sua alma E a gente percebe isso Talvez a primeira coisa que esse espírito reconciliador, realmente nos comunica, é essa percepção espiritual, você começa a conhecer os planos de inimigo, olha no verso 12, quando a Bíblia fala assim, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, as palavras que tu falas, no seu quarto de dormir, veja bem, quando você tem essa estrutura profética, Isso destranca o acesso para conhecermos os mais secretos intentos do inimigo. Você vai ter uma percepção correta do inimigo. Vem um discernimento sobrenatural que nos ajuda a lidar com as tentações, os conflitos do dia a dia. A primeira percepção que esse espírito reconciliador nos concede é acerca dos desígnios de Satanás. Quando o inimigo pensa... Que vai te surpreender, na verdade, ele é quem será surpreendido. Esse coração reconciliador te coloca um passo à frente, na vanguarda do discernimento, sempre um passo à frente do inimigo. Enquanto muitas vezes a amargura nos cega para as ciladas de Satanás. Essa atitude de humildade, de reconciliação, torna óbvio e relevante toda a astúcia do mal. Eu gosto disso quando Paulo fala, a quem perdoar alguma coisa, também eu. E ele fala assim, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo deixa claro... Que para não ignorarmos os ardis do inimigo Para o inimigo não ganhar realmente campo no nosso coração Nós não podemos reagir no espírito da ofensa Você sabe essa palavra A palavra ofensa vem de uma raiz Que significa exatamente isso Uma armadilha, uma isca Muitas pessoas caem em armadilhas, laços, concupiscências nocivas Porque simplesmente endurece o coração Em relação a perdoar, age na vingança Mas quando você tem um espírito reconciliador Deus vai te colocar na vanguarda do discernimento Um passo à frente do inimigo Quando o inimigo pensa que vai te surpreender Na verdade ele está sendo surpreendido As suas ciladas já estão desarticuladas Segunda coisa quando você tem esse espírito reconciliador Você vai ter a palavra de conselho Você vai salvar e livrar pessoas do perigo Você vai poder trazer uma compreensão Um conselho que vai mudar o destino de vidas No versículo 10 a Bíblia fala Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar De que o homem de Deus lhe falara E de que o tinha avisado E se guardou ali nenhuma nem duas vezes, veja bem, por causa do conselho de Eliseu, não não foram poucas as vezes, a Bíblia fala, não foi nenhuma, nem duas vezes, que por causa daquele aviso, daquele conselho, todo o exército de Israel, foi sobrenaturalmente poupado, quando você tem um espírito reconciliador… Deus vai colocar na sua boca uma palavra que vai salvar muita gente do caminho do destruidor Eu às vezes tenho tido tantas experiências assim, eu lembro algum tempo atrás, numa única semana Eu intermediei mais ou menos umas cinco situações, situações de divórcio Que já estava praticamente decidida a parada Mas de repente, por causa de uma palavra que você dá, de um discernimento que você traz, você muda o destino de uma família. Outro dia, uma mãe me ligou, coração pesado, falou, pastor, meu filho precisa de muita ajuda, ele está para tomar uma decisão muito difícil, ele sofre de uma perseguição, de uma dificuldade na área de homossexualidade, eu falei, olha, puxa vida, tudo vai depender de uma coisa só, se ele quer ser ajudado, se ele quer ser ajudado, lógico, não é? Eu posso conversar com ele. Então ela me falou, não pastor, olha, ele quer, ele quer conversar com o senhor. Eu falei, puxa vida, fala para ele vir. A conversa que eu tive com esse rapaz... Porque a gente acompanha tantas histórias assim, e olha a chance de uma escolha como essa dar certo, porque veja bem: esse rapaz foi de certa forma educado na igreja, ele conhecia o evangelho aos 26 anos de idade, ele nunca se envolveu com, havia se envolvido diretamente com homossexualidade, e ele estava ali naquele momento de fazer essa decisão, de cruzar essa linha. E a gente sabe disso Uma pessoa que cruza essa linha Olha, a a possibilidade disso dar certo É a possibilidade de você pular do décimo andar de um prédio e tentar voar Isso não dá certo E eu pude ter uma conversa tão clara Inclusive assim, discernindo toda a história dele Toda a construção desse quadro na vida dele Sabe assim, aqueles momentos que parece que o Espírito de Deus, o conselho de Deus enche, vem numa glória tão tremenda. Irmãos, foi uma das conversas mais poderosas que eu já tive com uma pessoa. Aquilo mudou o destino desse jovem. Quando você tem um espírito reconciliador, você vai salvar muita gente do caminho do destruidor. Terceira coisa, quando você tem esse espírito reconciliador, isso vai te colocar num lugar de autoridade. Você vai poder se colocar na brecha, na posição de intercessor, de pacificador. Eu acho isso interessante quando a Bíblia no verso 13 de 2 Reis 6, fala assim, vai e vê onde ele está, para quem vi mande trazê-lo, e fizeram-lhe saber dizendo... Eis que está em Dotã É muito curioso a maneira como o próprio Deus, na verdade Tira toda a atenção do rei de Israel E traz essa atenção para o profeta A gente vê que muitas vezes algumas estruturas Não sabem como guerrear algumas guerras Por isso é tão importante A gente ser encontrado nessa posição profética É interessante que então, agora o foco do rei da Síria não é mais o rei de Israel Mas passa a ser o profeta de Deus A princípio, essa posição de intercessor faz de você o alvo, número um do inimigo Veja bem, Eliseu se tornou o alvo do rei da Síria Só que o intercessor, por mais débil Por mais vulnerável que ele pareça ser Ele nunca é a caça Ele sempre é o caçador Assim como Jesus, de maneira alguma Veja bem, Jesus na sua morte Jesus não foi uma vítima na sua morte Como muitos supõem Na verdade, Satanás é que foi vítima Do extraordinário plano de Deus através da cruz de Cristo Quando Satanás, sei lá, estava comemorando a morte do Messias lá no quinto dos infernos No terceiro dia de festa De repente Uma presença invade aquele ambiente E Satanás só sente um pé esmagando a sua cabeça Era o filho de Deus descendo as partes mais inferiores da terra Levando o cativo, o cativeiro, subindo aos mais altos céus. Eu não sei se você percebe, mas aqui o rei da Síria, ele teve a pretensão de pensar que ele podia prender Eliseu. Mandou capturá-lo, como uma pessoa qualquer. Mas veja bem, você jamais vai prender uma pessoa que perdoa, que tem esse coração reconciliador, quando Deus te estabelece na brecha, na linha de fogo de uma questão como intercessor, você não está sob as pessoas, mas Deus está te dando uma autoridade sobre o que está acontecendo ali, agora veja bem, Deus só colocou Eliseu nessa posição, porque ele era um homem, que realmente sabia como intermediar, ele tinha uma resposta para esse conflito, a quarta coisa que nós observamos, é que essa estrutura profética, esse espírito de reconciliação, isso causa um impacto, que eu chamo aqui um rompimento de paradigmas, isso vai abrir os olhos dos servos, a Bíblia fala assim, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejas, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Um discernimento da realidade espiritual, uma visão espiritual correta, que rompe todo sofisma, toda intimidação maligna, O que nós vemos acontecer aqui é uma profunda mudança de paradigmas. Aqueles argumentos malignos são desvendados, anulados. Tudo aquilo que intimidava, que paralisava a fé, foi abatido. Aquele homem que estava totalmente perplexo, se sentindo sem saída. Diante dessa visão agora... Há uma mudança total de realidade, porque ele entendeu claramente que não eram eles que estavam cercados pelos exércitos da Síria, mas eram os exércitos da Síria que estavam cercados pelos exércitos de Deus. A situação era totalmente oposta. Hoje a gente experimenta um pouco disso, não é? Parece que está num cerco, que o cerco está fechando, não é? Parece que. Puxa vida, quanto que vai, como que nós vamos parar tudo isso que tem acontecido? Todo esse levante, toda essa maldade, toda essa perversão que tem sido vomitada sobre a nossa sociedade. Usando, vamos dizer assim, a abordagem mais covarde que alguém poderia usar ameaçando inclusive até a integridade, atacando as crianças na parte mais essencial da identidade que é a sexualidade essa é a primeira pergunta na vida de qualquer pessoa uma pessoa que não sabe responder essa pergunta sobre a sua sexualidade está totalmente perdida para as outras questões da vida e da existência mas é interessante, como que esse espírito de quebrantamento, essa estrutura profética, abre os céus, traz realmente uma revelação plena do poder de Deus, da proteção de Deus. Esse espírito reconciliador transporta os servos para um, um plano espiritual de revelação e discernimento. Revelação é muito mais do que informação. Informação. A revelação é aquele conhecimento espiritual da verdade que tem o poder de reverter situações aparentemente perdidas. Situações que você pensa assim: olha, não tem mais o que fazer, não tem chance, a batalha está perdida. Até que de repente vem a revelação de Deus. E você vê uma chave virando todas as coisas no mundo espiritual. Quinta coisa, essa estrutura profética, cega os ofensores. No verso 18 a Bíblia fala, e como desceram a ele, Eliseu orou o Senhor e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. É muito interessante, eu gosto disso aqui, porque nesse episódio a gente vê um negócio assim de Abre olho, fecha olho, abre olho, fecha olho. É? é impressionante. Mas uma das principais formas de Deus agir é cegar o inimigo. E eu creio que Deus está fazendo isso. Não é? Cegar o inimigo. Como desceram a ele, Eliseu orou, Senhor, Senhor, fere essa gente de cegueira. Eliseu não queria nenhum tipo de embate, muito pelo contrário, ele fez uma oração que é a oração que desarma totalmente o inimigo, porque independentemente do poderio bélico, do treinamento desse exército, com esse sentido que é a visão obscurecida, eles estavam totalmente abatidos. Eu me lembro da maneira como Jesus agiu com Saulo, nós sabemos que só tem uma explicação bíblica para a conversão de Saulo, foi a intercessão de Estevão, quando Estevão estava morrendo, ele ora, Senhor não lhes impute esse pecado essa oração abriu os céus, e ele então viu Jesus em pé à destra do Todo-Poderoso, e eu vou te falar, quando Jesus se levanta nos céus, não é para ficar igual o Cristo do Rio de Janeiro, não, Não ele levanta para responder realmente o que você está pedindo, e Saulo no caminho de Damasco, não deu para anotar a placa do caminhão, não, é? não sei se foi do cavalo, mas ele não viu estrela, ele viu o sol da justiça. E foi uma luz tão clara, que ele ficou totalmente cego. Ouviu uma voz que falava com ele. Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Porque você persegue a minha igreja. E ele fica três dias cego, totalmente cego, quando ele chega em Damasco, ele já é uma outra pessoa, o que a gente observa aqui, que esse esse batismo de consciência, essa cegueira, como que isso foi uma estratégia nesse momento, todo aquele exército agora, impotente, não conseguiam divisar o que estava um palmo do nariz, e de repente então, vem o próximo ponto, quando Eliseu conduz a situação ao seu ponto central, esse mapeamento da ferida, a Bíblia fala assim, então Eliseu disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me Guiar-vos-ei ao homem que buscais E os guiou a Samaria E sucedeu que chegando eles a Samaria Disse a Eliseu, ó Senhor Abra estes os olhos para que vejam E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem E eis que estavam no meio de Samaria Veja bem como que essa estrutura profética Nos capacita a entender A raiz do conflito Pessoas têm raízes, conflitos têm raízes, tudo tem uma história, tudo tem uma gênese, tudo é uma construção, o processo é uma lei. E é interessante que aqui, então, a abordagem de Eliseu para com todo aquele exército da Síria, ele fala: olha, meu problema não é com, com vocês, mas vocês precisam de resolver algo. E eu vou levar vocês a esse ponto, que é o ponto onde. A coisa tem que acontecer. Samaria, eu não sei se você entende, mas Samaria é esse lugar do trauma, é o lugar da decepção, da frustração. Quando às vezes a gente olha essas pessoas com atitudes tão agressivas contra Deus, é, praticando coisas terríveis, na verdade, Quando nós não perdoamos alguém Nós nos tornamos nela E acabamos praticando aquilo que a gente mais repugnava Essa é a história dos grupos terroristas Essa é a história da militância gay Quando você vai ver a história dessas pessoas A construção da história delas É uma construção recheada de abusos De injustiças, de intolerâncias e essas pessoas se tornam nisso, na expressão disso. Quanto mais abusada uma pessoa foi, se ela não resolve isso, mais abusiva ela se torna. Ela tem uma capacidade cada vez maior de reproduzir aquilo que ela mais repugnava. Quem construiu? Quem que constrói os Bin Ladens da vida? As superpotências que abusam. Bin Laden, nada mais foi que um bucha de canhão dos Estados Unidos... Usado, abusado e jogado fora. E depois se transformou no maior inimigo. Fazendo aquilo que fizeram com ele. Que ele mais repugnava. Se tornaram nisso. É importante passar por Samaria. Samaria é aquele lugar que você não quer voltar. É aquela pessoa que você riscou da população mundial é aquela igreja que que às vezes você falou assim, eu nunca mais boto o pé nesse lugar, mas às vezes, são âncoras que nós temos que soltar, e de repente, eu não sei se você consegue imaginar, mas todo esse exército cego, impotente, precisando de alguém para guiá-los, E o que dá a entender, porque a Bíblia fala que Eliseu foi com eles de Dotã a Samaria. Olha, é uma boa caminhada. Provavelmente eles fizeram uma linha, uma fila enorme. Um segurando no ombro do outro. E à frente de todos, Eliseu e o seu servo. De Dotã a Samaria passando por vilas, talvez, eu fico imaginando que as pessoas não comentavam, olha, o que está acontecendo? Mas como assim? O profeta de Israel, à frente do exército da Síria, essa caminhada de Dotã a Samaria, esse é é o mapeamento da ferida, é você entender a construção do quadro, é você receber realmente o coração de Deus E quando eles chegam lá em Samaria E eles agora estão diante Desse rei Que eles odiavam de morte E o rei de Israel também os odiava E Eliseu então ele faz uma oração Senhor, abre os olhos deles E quando Deus abre os olhos do exército da Síria Eles se deparam com a raiz do problema Senhor abre os olhos deles Para que eles possam enxergar por si mesmos Por que eles se tornaram nisso Para que eles possam resolver essa história de ódio, de guerra De destruição, de caos E eles estão diante do rei de Israel Aí vem o próximo ponto É impressionante como as coisas vão mudando Em em todas as perspectivas Quando você tem essa estrutura profética Isso vai produzir uma libertação A Bíblia fala assim Quando o rei de Israel os viu Disse eles, eu ferilosei, ferilosei meu pai Mas ele disse, não os ferirás Feririas tu os que tomasses prisioneiros Com a tua espada, com o teu arco E ele fala, põe-lhes diante pão e água para que comem e bebam e se vão para o seu Senhor, veja bem que na verdade, Eliseu não está só libertando o exército da Síria, mas ele está libertando o rei de Israel, ele está discipulando reis, ele está discipulando nações, ele está ensinando esse rei como resolver um conflito de proporções internacionais, a proposta que ele faz aqui, é dar uma ceia, é perdoar, é oferecer alimento, provisão, liberdade. Foi dessa forma, é isso que na verdade Davi ensina no Salmo 23, quando ele fala, preparas, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, uma ceia perante os inimigos, oferece uma ceia, uma rei, uma grande reconciliação, e por causa disso, último ponto, você resolve permanentemente, no versículo 23, a Bíblia fala, não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel, isso dissolveu os agentes motivantes da inimizade contenda, resolveu permanentemente, uma manifestação inteligente da graça, uma manifestação estratégica da graça, às vezes essa é a limitação da lei, por isso eu acho interessante quando João fala, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor… A lei tem muitas limitações, o papel da lei é definir o pecado, a condenação do, do pecador, o castigo que segue, mas a graça, ela não apenas nos perdoa, mas nos liberta do poder da transgressão. Desde quando Jesus bradou do alto da cruz, pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Corações têm sido poderosamente... Transformados, resolveu permanentemente. Não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel, por causa de um homem que podia perdoar, um reconciliador, uma pessoa que tinha uma estrutura profética, que discerniu a natureza da batalha, que não é contra a carne e sangue que nós temos que lutar. Que o Deus de paz, de paz, em breve, esmagará, debaixo de vossos pés, a cabeça de Satanás. A glória da paz. Eu não sei se você entende isso, mas essa é a nossa principal estratégia de guerra, a paz. É assim que nós vencemos o inimigo. Eu não sei que tipo de guerra você tem se envolvido, talvez você está nessas trincheiras hoje, talvez você se sente cercado, existe um rei da Síria que te ameaça constantemente, que te aflige, que te persegue, que te perturba, talvez nós tenhamos agido apenas nesse plano como rei de Israel… Mas eu creio que Deus está nos chamando Para uma posição diferenciada Eliseu É a personificação da palavra profética É nesse lugar que ele quer nos achar Curva sua cabeça agora